0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Domiti, chargée
1: de communication chez l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémence, mon voisin. C'est un épisode un peu particulier. C'est l'une des premières membres à avoir rejoint le Slack L'Hôpital parce qu'elle portait un projet fou, un festival sur la santé mentale par et pour les jeunes. Un an plus tard, son festival, baptisé Facette, a pris corps. Mais je vous laisse
2: l'écouter, elle vous le racontera bien mieux que moi. Je m'appelle Clémence, mon voisin, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Dans la vie professionnelle, je fais du conseil auprès du secteur public en finance et j'ai créé l'année dernière une association qui s'appelle Innovation citoyenne en santé mentale et nous avons organisé Facette Festival, le premier festival sur la santé mentale des jeunes.
1: On y a assisté, enfin on y a participé avec l'hôpital et c'était vraiment génial donc ça comptait beaucoup pour nous de pouvoir te rencontrer dans le cadre de ce podcast Les Transformateurs. Euh,
2: pourquoi est-ce que tu as voulu créer en fait ce, ce festival alors, l'idée, elle est venue à un moment particulier de mon parcours personnel, parce que je suis moi-même concernée par plusieurs troubles psychiques qui ont commencé, en tout cas dont les symptômes se sont exprimés quand j'avais 15 ans. Donc, je rappelle que j'en ai 34. Donc, ça commence à faire un petit bout de temps que je vis avec eux et que je les apprivoise. Mm -hmm. Et euh, l'année dernière, j'étais à un moment où... J'avais le sentiment d'avoir beaucoup travaillé, fait beaucoup d'efforts pour ce qu'on appelle le rétablissement. Donc en fait, faire en sorte que j'ai une vie normale, à peu près normale malgré les troubles. Et demeurait quand même la question du sens de ces troubles, de ce parcours. C'est vraiment une question qui m'a beaucoup, beaucoup taraudée et à laquelle j'ai jamais eu de réponse. Et donc, changement de posture l'année dernière, je me suis dit... Ben finalement peut-être que euh, le sens il va pas euh, tomber du ciel et que c'est moi c'est à moi en fait de le créer et donc là ça a été assez clair assez net j'ai eu envie de faire quelque chose autour du partage et de la transmission et en particulier auprès des jeunes des jeunes adultes donc en fait euh, bon bah ben, clémence à euh, 15 ans quand tout ça a commencé quoi
1: donc tu as voulu t'adresser à ton toi-même d'il y a presque 20 ans pour, en créant ce, ce festival-là. Juste, tu m'attardes sur un mot que, que tu emploies et dont tout le monde n'est peut-être pas familier, parce que dans nos auditeurs et nos auditrices, il y a des personnes qui s'y connaissent en santé et, et d'autres beaucoup moins. Quand on parle de rémission en santé mentale, ça veut dire quoi exactement
2: alors, on parle de rétablissement. Voilà, de rétablissement. Bah, tu vois, je me suis trompée sur le mot. <rire> ouais. euh, et c'est un mot que moi-même, avant de commencer l'aventure euh, Facette Festival, je ne connaissais pas et je ne savais pas moi-même que j'étais en parcours de rétablissement. En fait, pour les maladies psychiques, on ne parle pas de guérison. Euh, ce sont des maladies chroniques avec lesquelles la personne vit euh, toute sa vie. Et donc, on parle plutôt de rétablissement qui est en fait la capacité de la personne à mener une vie tout à fait satisfaisante et enrichissante, à avoir des amis, une vie professionnelle si ça fait sens pour elle, une vie sociale. Donc voilà, s'approcher vraiment des conditions euh, et du cadre d'une vie ben, comme tout le monde, euh, et les personnes qui n'ont pas de troubles psy en particulier.
1: D'accord, donc tu as voulu donner un, un sens, construire un sens à la souffrance que tu as pu éprouver pendant des, des longues années et à quel moment a germé cette idée de festival Parce qu'un festival, finalement, c'est assez précis comme idée. Alors que je peux imaginer que quand on est dans une quête de sens par rapport à la souffrance qu'on peut ressentir, il y a mille réponses qui auraient pu s'offrir. Pourquoi
2: est-ce que tu t'es arrêté sur un festival En réalité, si je suis parfaitement honnête, je ne peux pas te dire pourquoi c'est cette idée qui a émergé. En tout cas, ce qui a émergé au moment où j'ai eu envie de monter un projet qui s'adressait aux jeunes, ça, ça s'est imposé à moi. Euh, je pense parce que moi, j'ai beaucoup fait la fête. D'ailleurs, c'est une des manières dont a pu s'exprimer l'un de mes troubles. Et euh, quand je faisais la fête, quand j'allais en festival, quand j'allais en concert, même quand ça n'allait pas du tout, c'était des moments où je ressentais de la vie en moi et où je me disais, bah en fait, on peut ressentir des choses et des choses excitantes dans cette vie. Et donc l'idée du festival, elle s'est honnêtement imposée à moi. Je l'ai tout de suite visualisée dans ses couleurs, dans son ambiance, dans sa musique. Et donc c'est pour ça que ça a été le, le, premier, le premier véhicule que j'ai été euh, ensuite exploré auprès des jeunes parce que l'idée, c'était n'était pas de faire un festival juste parce que ça me fait kiffer et que j'ai envie de faire la fête, <rire> euh, mais c'est de voir si ça peut être un bon véhicule pour faire de la prévention auprès des jeunes. Et en l'occurrence, comme ils ont validé l'idée du festival, bah, on a fait un festival.
1: <rire> Donc, euh, tu as voulu t'assurer que le festival n'était pas que pour la clémence de 15 ans, mais qu'il y avait d'autres jeunes que ça pouvait intéresser. Tu t'es adressée à des jeunes plutôt de 15 ans ou tu touchais une cible plus large Alors, au début, j'ai discuté
2: avec euh, plein de jeunes de tous âges. Euh, je crois que le, le, la personne la plus jeune que j'ai interviewée devait avoir 14 ans. J'avais quand même une idée assez précise enfin assez précise en tout cas d'une fourchette qui va de 15 à 30 ans puisque par ailleurs j'avais pris connaissance d'une statistique qui est que 75 des troubles psychiques se déclarent entre 15 et 25 ans donc j'ai été interviewé des jeunes globalement qui étaient soit au lycée soit dans le supérieur jusqu'à 30 ans et au fur et à mesure je me suis quand même rendu compte que la proposition elle accrochait vraiment plus auprès des vingtenaires qui était un moment charnière de premier job ou d'études sup qui allait vers l'autonomisation, mais avec tout ce que ça peut aussi représenter d'effrayant et puis d'isolant. En particulier, je rappelle qu'on sortait quand même de multiples mois de confinement et d'isolement qui ont été terribles pour les jeunes. Donc voilà, donc assez naturellement, finalement, on s'est rendu compte que ça parlait plutôt au vingtenaire. mais finalement, sur le festival, c'était assez varié en termes d'âge. Euh, on avait quelques personnes qui étaient manifestement plus jeunes, et puis on avait des personnes qui étaient manifestement plus vieilles, et, euh, <rire> et c'est très bien. Je,
1: je m'attarde un petit peu sur la, la naissance de l'idée, mais ça, ça, ça m'intéresse un peu de savoir comment ça... ça... Ça a germé dans ton, dans ton esprit. Est-ce que ça faisait déjà plusieurs années que tu te posais la question, mais, mais que tu attendais d'être prête à te lancer euh, Ou est-ce qu'il euh, y a un moment donné où, où tu l'as senti, où, où tu t'es lancé Peut-être pas très clair comme question. C'est très
2: clair, et pas du tout, ça faisait... Pas du tout de nombreuses années que j'attendais de me lancer. Euh, ça faisait plutôt de très nombreuses années que je tournais autour de moi, mon trouble, mes difficultés, ma souffrance. Moi, mon trouble, mes difficultés, ma souffrance. Donc, j'étais plutôt pas du tout tournée euh, vers celle des autres. D'ailleurs, je crois que je pensais même qu'il y avait que moi qui souffrais. Euh, donc, ça a été plutôt euh, une sorte de... Euh, Réveil. Je te parlais tout à l'heure d'une statistique. Euh, ça a aussi coïncidé à ce moment-là. Je suis tombée dessus. Je pense que je l'ai lu mille fois, mais qu'à ce moment-là, j'ai réussi vraiment à la voir. Et où je me suis dit, 75% des troubles psy se déclarent entre 15 et 25 ans. Et d'un coup, je me suis dit, bah du coup, euh, je suis je... pas toute seule. Bah ouais. <rire> et puis en fait, c'est pas si logique mon parcours en fait. oh j'avais 15 ans quand ça a commencé. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit. En fait, on est en train de parler de quelque chose qui dépasse l'expérience euh, intime et individuelle. C'est vécu dans l'intime et individuellement, mais ça dépasse, en tout cas, ça peut dépasser cette expérience. Et où j'ai eu envie d'abord d'aller voir s'il y avait d'autres personnes, donc d'autres jeunes, qui euh, connaîtraient ce type de difficulté. Et puis, euh, si on pouvait en faire quelque chose tous ensemble
1: donc tu arrives avec ton, ton idée de festival euh, avec ce contexte de sortie des confinements euh, bon alors euh, on sait que les années les deux dernières années qui viennent de s'écouler ont été super difficiles euh, on va faire la fête et on va parler de santé mentale quelle adhésion t'as eu euh, auprès des premières personnes avec qui t'as partagé ce, ce projet là on peut imaginer qu'en sortie de confinement il y a eu un engouement particulier pour euh, l'idée de, de faire un festival en fait
2: globalement il y a eu un très bon accueil et beaucoup d'enthousiasme il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais comment ça, ça n'existe pas déjà ?» et Ce qui a été long, je dirais, en tout cas ce sur quoi on a travaillé avec beaucoup de détails, c'est vraiment définir les contours de ce festival. Parce qu'il y avait quand même auprès des premières personnes de la communauté une vraie volonté de partager des ressources précises, vérifiées, et on voulait pas juste faire deux jours de fête. Il fallait qu'on aille dans les codes du festival, parce qu'on faisait en quelque sorte un pas vers les jeunes en les invitant à faire un pas vers nous en venant au festival. Mais on voulait vraiment, depuis le début, créer un dispositif de prévention. Et donc c'est pour ça qu'on a pas mal tâtonné dans les débuts sur le positionnement, à qui on s'adresse, de quoi on parle. Il y a des moments où on s'est dit on bah, on va parler qu'aux jeunes qui sont concernés par un trouble psychique diagnostiqué et on va parler rétablissement, puis en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas à l'aise parce que c'était trop excluant, on a fait un revirement à 180 degrés, on s'est dit bah, « peut-être que ce dont il faut parler c'est du bien-être », mais là on n'était pas non plus très à l'aise parce que la santé mentale, si elle englobe le bien-être, eh bien c'est un continuum, et l'autre bout du continuum c'est le trouble psy, et il faut quand même euh, au maximum informer les jeunes pour prévenir ceux qui peuvent en tout cas être, être pris à un stade précoce. Donc voilà, donc beaucoup de tâtonnements. Le véhicule du festival, il n'a jamais été remis en question, finalement. Donc il y a eu vraiment une adhésion. Mais il fallait qu'on le fasse bien. Alors là, tu es déjà passé du jeu au « on
1: <rire> ». Alors, tu parles déjà d'une communauté euh, qui s'est engagée autour de, autour de l'idée qui a germé dans ton esprit. Euh, mais au tout début, alors,
2: tu t'es entourée de qui Au tout, tout début, j'ai eu l'idée... La première chose que j'ai faite, c'est j'ai envoyé, je crois, à 10 emails à des personnes que je savais dans la critique constructive. Mmh. Sachant que moi, un des aspects de mon trouble, c'est de pas très bien accueillir la critique ouais. dans l'absolu. Mmh. Donc, j'ai vraiment sélectionné des personnes qui, je le savais, n'allaient pas me dire « Ah oui, c'est super ton idée clémence » parce qu'ils savent que j'ai cette tendance voilà, mmh. à mal accepter la critique, mais qui allaient me permettre d'avancer. Et face à leur unanimité sur l'idée, et puis leurs propres idées qui m'étaient retournées par email, des propositions de rencontrer leur fils, leur cousin, le fils du voisin, j'ai élargi ça et j'ai commencé à demander si je pouvais discuter avec des jeunes. Donc j'étais cette personne qui t'envoie un message pour te demander si elle peut parler à ton fils ou ta fille. <rire> Donc j'ai d'abord parlé avec beaucoup de parents avant de pouvoir rencontrer des jeunes. Mais, euh, mais j'ai pris euh, pas mal de café avec des jeunes. Donc c'était vraiment ce petit groupe euh, au début. Et ensuite, quand euh, je me suis sentie rassurée sur le fait que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne faisais pas quelque chose pour moi. Euh, et que finalement, la clémence qui avait 15 ans, ce n'est pas la clémence d'aujourd'hui. Donc, c'est OK de faire ce projet. c'est n'est pas une mise en abîme pour moi. Là, j'ai commencé à en parler plus largement. Et en fait, j'ai fait un post sur euh, le célèbre réseau professionnel qu'on connaît tous. LinkedIn. Voilà. <rire> et il y a eu euh, pas mal de, de, de retours et de beaucoup de personnes que je connaissais pas. Et les gens se sont tagués. Donc, j'ai commencé à avoir plein d'échanges avec soit des personnes qui avaient eux-mêmes des projets en lien avec la vie avec un trouble psychique des personnes qui se sentaient elles-mêmes concernées par exemple j'ai reçu un message d'une fille avec qui j'étais en école de commerce il y a 10 ans et on se connaissait que pour les soirées qu'on faisait ensemble et en fait elle m'a raconté son propre parcours depuis 10 ans et aussi euh, des personnes qui juste se sentaient concernées en tant que citoyens parce qu'ils sont parents, parce qu'ils sont d'anciens patients. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de profils très variés avec cet aspect des jeunes qui représentaient quand même en quelque sorte mon échantillon auprès de qui fallait que je valide tout. Et progressivement, des personnes qui se sont fédérées autour de la proposition et qui ont donné le point de départ de la communauté et du projet. Et quand as pris euh, tous ces cafés euh, avec, euh,
1: avec des jeunes, euh, tu leur posais quoi comme question euh, Comment t'as préparé un petit peu le terrain
2: Je leur euh, parlais tout de suite du projet en assez vite racontant mon propre parcours. J'avais euh, fait le pari que en racontant pourquoi je le faisais et de manière authentique. Eh ben, c'était les meilleures conditions pour qu'ils se sentent en confiance et que s'ils avaient envie de me raconter des choses, ils me les racontent. Mais j'étais toujours dans une démarche où je leur demandais ce qu'ils pensaient d'une idée de festival en leur disant d'où ça venait, mais ce qu'ils pensaient. Et je leur demandais jamais en fait, de me raconter eux, leur parcours, eux, leurs difficultés. Je partais du principe que en fait, le jeune qui est face à moi, il peut avoir un trouble psy comme pas trouble psy, il peut être proche d'une personne qui a un trouble psy, c'est pas ça le sujet. C'est lui en tant que jeune, ou elle en tant que jeune, Qu'est-ce que ça lui inspire un festival sur la santé mentale Et là, je me suis rendu compte que, en fait, bah, quand tu commences à raconter, euh, toi, ce que tu as vécu, euh, les interrogations qui sont aussi encore les tiennes. Alors, mes interrogations sont pas celles euh, d'une jeune femme de euh, 17 ou 18 ans. Mais quand je partageais quand même les interrogations qui sont les miennes, et bah, je voyais que euh, ça faisait écho, au moins dans le processus dans lequel était mon interlocuteur, mon interlocutrice. Donc voilà, donc ça a été principalement des longues conversations. Et ce qui était très très chouette, j'ai gardé mon carnet de notes de, de l'époque parce que c'est vraiment de bons souvenirs, c'est que très vite, ils étaient dans la co-construction. Et donc je me suis dit, bah en fait, c'est pas que mon échantillon. En fait, ce projet, c'est eux qui doivent le mener. Et donc là, tu as créé une communauté, en fait. Et donc là, voyant les personnes qui s'agrégeaient autour de l'idée du projet je me suis dit, ben, c'est comme ça qu'il faut qu'on le mène, sachant qu'il y avait aussi un autre aspect qui est que moi je sortais d'un précédent projet que j'avais essayé de monter autour de la transition professionnelle, puisque moi-même je me posais beaucoup de questions sur mon évolution professionnelle et ce projet c'est un projet de communauté et j'avais eu énormément de mal à le porter parce que, en fait, je le portais seul. c'est-à-dire j'avais cette image de la communauté finalement comme un cercle mais j'arrivais pas à sortir du centre du cercle. Et donc, quand j'ai finalement eu l'idée du festival et que je suis passée à ce projet-là, je me suis dit, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ce soit un projet collectif. Et je me souviens très bien avoir dit de multiples fois, si à la fin de l'année, je suis toujours toute seule à, en lead, et eh ben j'arrête. Peut-être que plein de gens ont eu peur que du coup j'arrête vraiment, donc... <rire> seront mobilisés. Euh,
1: nous, on connaît, la... alors c'est pas la fin de l'histoire, mais on connaît euh, ce qui s'est passé il y a un mois et demi, donc ça ne s'est pas arrêté. Euh, c'est que donc tu as réussi à fédérer vraiment un groupe qui était engagé autour d'un projet. C'est le sens qu'on donne, je pense, toi et moi à la communauté. C'est euh, un groupe de personnes qui sont liées par euh, une envie commune d'agir. Euh, et donc là, c'était à travers ce, ce festival. Euh, c'est aussi le moment où nous, on s'est rencontrés, euh, parce que tu as commencé à en parler plus largement autour de toi. Euh, à quel moment tu as commencé aussi à en parler à des professionnels
2: Alors, sachant que j'avais aussi hyper peur d'en parler à des professionnels de santé. <rire> en fait, j'avais hyper peur de parler à tout autre psy que mon propre psychiatre. Euh, donc, je crois que je retardais le moment, vraiment. Et euh, bah, ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai participé à un afterwork. Et si je dis pas le bêtis, peut-être même le premier afterwork de l'hôpital. c'est ben
1: ouais, ça devait être le premier parce qu'on... Ouais, ça devait être le tout premier parce qu'on l'est
2: encore dans nos locaux. <rire> oui, et vous aviez lancé le Slack il n'y a pas très longtemps. J'avais ouais. discuté avec Aude du rapport de la mission Santé Jeune. Et donc, j'étais venue à, à cette after work. Et euh, j'avais quand même mis un message sur votre Slack pour parler de cette idée de festival et dire que je voulais discuter avec des mmh. professionnels. Donc, c'était vraiment mon premier pas et grâce à la communauté de l'hôpital. En fait, c'est pour ça que je me suis sentie en confiance de le faire. Et à l'after work, j'ai rencontré donc une psychiatre qui s'appelle Anne et qui a été en fait la première professionnelle de santé, santé mentale en particulier, mais en fait santé tout court, à rejoindre la communauté. Et Anne, elle a monté et animé le comité scientifique. Et elle est vice-présidente de l'association. Donc, ça a été une rencontre hyper structurante. Et c'est ce qui a a rendu par ailleurs possible ensuite la rencontre avec d'autres professionnels de santé parce que ben forcément, et c'est logique, il euh, y a une forme de mimétisme. Et donc, ben euh, une fois que j'avais une super psy euh, à mes côtés, c'était plus facile d'aller essayer d'en convaincre d'autres.
1: ouais et puis d'autant plus qu'à partir du moment où tu connais quelqu'un, euh, cette personne connaît forcément elle-même quelqu'un, ça va très vite à partir du moment où tu dissémines un peu l'idée autour de toi. J'imagine que tu as dû très vite... Euh, rassembler un, un grand nombre de personnes intéressées Est-ce que tu t'es pas sentie un peu submergée à un moment donné par tout ça Parce que euh, parfois, tu, tu lances un projet en te disant « Oh, je vais faire un petit festival » et puis d'un seul coup, tu as 100, 200 personnes qui sont là autour de toi à dire « ouais, je veux participer !»
2: euh, <rire> Comment tu fais à ce moment-là Alors, je ne veux pas brûler les étapes, mais euh, jusqu'au festival, non, je ne me suis jamais sentie submergée. Mm -hmm. J'étais tellement concentrée sur l'objectif de faire ce festival qu'il euh, a grossi même de manière organique et spontanée. Et on avait tellement de belles propositions et de belles rencontres que les pièces du puzzle, elles s'imbriquaient quasiment toutes seules, donc non. En revanche, aujourd'hui, je me sens submergée, mm. ça c'est vrai. Il euh, y a une, une part de moi qui a peur d'avoir créé quelque chose de trop gros par rapport à ce que je suis capable euh, mm -hmm. d'assumer euh, de manière absolue, c'est-à-dire moi, Clémence, qui suis capable... Euh, bah, d'assumer des projets mais aussi euh, dans la mesure où notre projet il est euh, entièrement bénévole et que bah, forcément il y a une forme, forme euh, c'est instable forcément, c'est fragile ça se lance donc voilà, donc, jusqu'au projet non, pas du tout au contraire euh, mais aujourd'hui oui mmh.
1: <rire> euh, bah, en tout cas je suis contente de t'entendre dire que la communauté elle a pu être aidante pour toi parce que je pense que c'est vraiment dans cet esprit là qu'on l'avait euh, qu créé et euh, au moment où tu as lancé euh, bah, la communauté euh, physiquement, entre guillemets, je parle de, de, du Slack et de l'espace de la communauté, euh, t'es rapidement passé aussi au statut associatif. Dans quel ordre
2: t'as fait, fait les choses Dans le désordre. <rire> <rire> en fait, l'idée était tellement forte qu'à un moment, et ce moment, il a coïncidé avec la première rencontre physique parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses en visio et on s'est rencontrés. Alors, pour ceux qui étaient à Paris et en mesure de se déplacer, on s'est rencontrés une première fois, c'était fin octobre. Et là, on s'est dit, bon, bah le festival, il ne peut pas ne pas avoir lieu. Mm. Et donc là, on s'est dit, bah, pour faire un festival, il faut qu'on ait des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut qu'on ait une structure. Bon, bah, on est plusieurs, on est même nombreux, donc euh, on va faire une association. Donc voilà donc, on a créé une association le 21 décembre 2021. Je rigole parce qu'en fait, c'est pas du tout dans, ma, dans mon tempérament, dans ma personnalité, dans ma manière de faire, de faire les choses au dernier moment. Et en fait, à travers ce projet, je me suis sortie de ce qu'on appelle la zone de confort, mmh. mais en tout cas de mes habitudes de manière, ben en fait, de manière permanente. Et la création de l'association... Euh, a été un exemple, un des membres de notre conseil d'administration qui s'appelle Philippe, je me souviens très bien le rencontrer à un café en décembre, je lui ai dit « oh Philippe, comment on va avancer Il faut créer une association ». Il me dit « bah, moi je te propose un exemple de statut, on les retravaille ». Ils vont convoquer le lendemain notre Assemblée Générale Constitutive et je me disais, oh là là, il va y avoir personne, est-ce qu'il va falloir que je demande à ma mère d'être dans le bureau Et en fait, il <rire> y avait 25 personnes connectées ce soir-là et on a eu une association où dès qu'on a ouvert les adhésions, on avait 30 adhérents, quoi. Donc, euh, donc assez incroyable, euh, inattendu, mais honnêtement, je pense que c'était tout le travail des mois qui ont précédé mmh. qui a... Euh, euh, pas abouti, parce que finalement, c'était que le début de l'aventure, mais qui s'est aussi exprimé à ce moment-là. Et notamment dans la diversité des profils qui ont rejoint l'association.
1: Bah, T'as nourri un, un terreau et ça a fini par germer. On peut dire ça comme ça. Ouais. <rire> euh... Et donc, je me souviens que quand on a préparé un petit peu cet épisode et que j'essayais de d'essayer de, voilà, un petit peu les différentes étapes de création du festival, euh, tu m'avais dit que voilà, tu avais fait les choses un petit peu dans le désordre euh, et que les considérations opérationnelles du festival étaient arrivées assez tardivement.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus <rire> En fait, objectivement, si on raconte l'histoire de manière euh, posée et qu'on analyse ce qui s'est passé... Ça n'aurait pas pu se dérouler autrement parce mmh. qu'il a fallu un temps de maturation. Je t'en ai parlé sur le positionnement, etc. Mais c'est vrai que moi, en bonne chef de projet, j'avais fait euh, déjà trois rétro-plannings. Je me rendais compte que c'était pas dans l'ordre. Du coup, je me disais comment est-ce que on peut réorganiser tout ça. Bref, c'est vrai que le, le, le gros du travail opérationnel, il a commencé assez tardivement parce que, donc, on est en décembre, on a créé l'association. Là, on passe en mode projet, officiellement, et je me rends quand même compte que, et c'est la communauté qui me le remonte, que tout ce que je, je, je peux euh, exprimer de ce que les jeunes m'ont partagé, bah, en fait, il n'y a que moi qui en suis euh, le dépositaire. Et il y a quelques personnes dans la communauté qui me disent, euh, mais ils sont où les jeunes dont tu parles et donc je me dis, en fait, euh, moi j'ai réussi à, à nourrir une intuition qui maintenant est plus qu'une intuition, mais si je veux vraiment que ce projet soit collectif et il, il a vraiment la possibilité de l'être, puisqu'on est déjà nombreux, il faut qu'on soit tous dans cette euh, démarche-là et qu'on soit tous dans cette conviction-là. Donc ce qu'on fait à ce moment, euh, c'est qu'on décide de euh, sanctuariser le temps qu'il faudra alors idéalement pas plus de deux mois, mm -hmm. euh, pour des ateliers de conception entre jeunes. Et, et là, c'est assez euh, euh, pas strict, mais, mais c'est assez rigoureux, dans le sens où on dit que bah, c'est vraiment des moments où c'est les jeunes qui sont entre eux, on fait des ateliers, on fait appel à des facilitateurs et facilitatrices professionnelles, ben comme euh, les équipes de chez vous. <rire> on en
1: avait fait un avec Agathe, c'est vrai, je me souviens. Et mylis aussi en avait fait un. Ah oui, ouais. mais elle, alors, elle, elle
2: s'était engagée aussi en tant que bénévole dans ouais. l'association, c'est ça. Tout ouais. à fait. Et... Euh... Et donc, voilà, et donc on organise ces ateliers et en effet, ça fonctionne très bien. Il bah, y a quelque chose, de toute façon, euh, qui ne ment pas. Hein. Quand on organisait euh, des rencontres ou des visios ouvertes à tous, et bah, les jeunes de la communauté venaient pas. Et quand on lance les ateliers où il y a écrit noir sur blanc, que c'est réservé aux jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, et bah, là, on fait des ateliers à 10-12 personnes, le samedi matin en visio. Donc ouais, donc T'as réussi que... à sortir des ados <rire> de leur
1: lit, mais donne-nous ta recette secrète. Je pense que plein de parents désespérés euh, <rire> auront envie de la voir.
2: <rire> bah, en fait, euh, on leur a juste, entre guillemets, proposé euh, de venir rédiger le cahier des charges du festival. Mmh. Alors, c'était pas présenté de cette manière aussi sexy. Euh, <rire> mais on leur a dit que c'était un moment où euh, ils pourraient donner toutes leurs idées, toutes leurs envies. Et je crois que le lien qu'on avait quand même créé individuellement, donc chaque personne et moi, a aussi beaucoup joué parce qu'ils bah, avaient... Euh, confiance, je pense, et ils se disaient bah, on sait qu'elle euh, nous envoie pas dans un traquenard où on va dire un truc et en fait euh, personne va écouter mmh. il y a eu aussi le talent des facilitatrices parce que du coup c'est vrai que c'était que des femmes euh, qui font que les ateliers étaient par ailleurs euh, hyper cool donc du coup comme on faisait plusieurs séries et ben ils revenaient même si j'étais le samedi matin euh, en visio et donc, on a récolté une matière assez extraordinaire qui, de toute façon, sera accessible puisque toute notre méthodologie va être publiée dans une logique de partage des communs et qui a donné le cahier des charges, en fait, pour le festival. Et une fois qu'on a été suffisamment sûr collectivement que qu'on avait vraiment une matière solide sur laquelle travailler qu'on pouvait du coup libérer les jeunes et libérer leur samedi matin, là on a ouvert à la communauté pour venir bah, faire des enrichissements, des bonifications, et c'est là aussi que le comité scientifique a travaillé. Mais ça a été hyper hyper important que vraiment il y ait un espace où on soit sûr que euh, la parole des jeunes soit, hum, bah, soit la plus audible possible.
1: Et comment tu les as recrutés, ces jeunes Est-ce que tu as fait, euh, comme tu le disais au début de cet épisode, euh, le, le fils du voisin, le cousin, le, euh, le, le, celui que gardait ma nounou, euh, et qui est maintenant est grand et a 15 ans Comment tu les as recrutés Parce Il y en avait combien à peu près qui étaient investis dans la, dans la conception de, du festival
2: euh, Sur les ateliers, je crois qu'ils ont dû euh, tourner à une vingtaine. Mm -hmm. Et en fait, il y en a une partie, c'est ceux que j'avais interviewés au tout début, donc en ouais. septembre-octobre, et puis il y en a d'autres ben, qui n'ont pas continué le projet et c'est très cool, et il y en a d'ailleurs qui n'ont pas continué le projet mais qui sont venus au festival et c'était mmh. aussi trop cool. Et ensuite, ben, eux, spontanément, ils en ont parlé à des copains, des cousins, la voisine, c'est une vraie histoire, et, et c'est comme ça qu'en fait le groupe s'est constitué. Et par exemple, je me souviens très bien, il y a une des jeunes qui m'a dit bah « bah Moi, j'ai proposé, proposé de participer aux ateliers à une copine. Alors, elle, la santé mentale, elle n'y connaît rien. Et, et d'ailleurs, je crois qu'elle s'en fout un peu, mais elle adore les festivals. Bah, » En fait, c'est ça qu'on veut. Parce que mmh. si on a des jeunes qui viennent juste parce qu'ils kiffent les festivals, ben, peut-être que sur fond de santé mentale, ils vont pouvoir retirer des choses, vivre une expérience, avoir envie de s'engager. Parce que ça, on en parlera aussi. Mais rien que l'engagement dans le projet, ça a été... Euh, un levier énorme pour, pour ces jeunes.
1: Ouais, et puis si tu voyais aussi ce festival comme un, comme un dispositif de prévention, comme tu le disais tout à l'heure, la prévention, c'est pas censé toucher que, ce qui ont, que ceux qui ont envie d'être touchés par la prévention, en fait. C'est fait pour aussi adresser un message très large à toutes celles et ceux qui sont bah, concernés par le continuum de la santé mentale, à savoir euh, bah,
2: tout le monde, si je ne m'abuse. <rire> ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que euh, nous, on avait une crainte. Et d'ailleurs, cette crainte, on l'a eu jusqu'au bout, et je crois que c'est même plutôt sain. Mais on avait peur et pas envie que euh, ça s'adresse à une forme d'entre-soi ou de personnes qui sont déjà euh, très sensibilisées à ces enjeux euh, et qui ont accès. Euh, on va pas se le cacher, on a fait un événement euh, en plein cœur de Paris... Bien sûr qu'il y a des populations qu'on n'a pas touchées, c'est une première édition, même si notre volonté était de créer l'accessibilité la plus totale, bien sûr que ça a eu des limites. Néanmoins, on a vraiment voulu garder tout le temps à l'esprit qu'il fallait que tout jeune qui a envie de se pointer au festival, ou qui a d'ailleurs juste envie de se pointer aux amarres, parce qu'il aime venir boire des coups sur la terrasse qui donne sur la scène, se sente bienvenu, et donc que ce soit accueillant aussi pour ces personnes et ça, l'attention particulière qu'on a apportée, c'est vraiment qu'à tout moment, on reste dans les codes du festival. Et, et donc, euh, on s'est dit, il faut que ce véhicule du festival reste un festival, reste un lieu, un espace-temps, en fait, dans lequel on a envie d'être et on a envie de passer du temps. Bon, il va falloir qu'on parle du déroulement du festival
1: quand même euh, euh, au bout d'un moment. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé Quelle programmation il y avait Justement, comment t'as fait pour essayer de toucher un maximum de personnes et que ça ne soit pas un entre-soi
2: Comment on a fait Donc, je parlais du fameux cahier des charges des jeunes, auquel, moi personnellement, je revenais régulièrement. Je crois que je devais me le réouvrir peut tous les 15 jours, et je le relisais. Et je relisais les verbatims pour être sûr qu'ils qu restent dans mon esprit et, et qu'on s'éloigne pas de ce qu'ils avaient demandé. Hum, on a été euh, aidés par euh, tous nos partenaires. D'ailleurs, aider, c'est un bien faible mot, parce qu'en fait, c'est eux, les architectes du festival, hein, presque au même titre que les jeunes. On va dire les jeunes un peu plus, mm -hmm. quand même. Hum, et en fait... À tout moment, on s'est dit, la parole la plus importante, c'est celle des personnes qui viendraient en tant que festivaliers. Donc en fait, quand euh, même par exemple sur les réseaux sociaux, on avait euh, des personnes, des jeunes qui, euh, euh, je ne sais pas moi, nous recommandaient un artiste, et bien en fait, on allait contacter cet artiste. On a même des personnes qui nous ont dit, bah, euh, moi euh, je chante, est-ce que je peux venir chanter et pareil, on a dit oui, parce que on s'est dit que le mécanisme en fait, d'identification allait fonctionner le mieux si la démarche elle était authentique, vraiment de bout en bout. Parce que en réalité, on pourrait dire, bon, les jeunes nous ont fait un cahier des charges, et puis après, euh, voilà, c'est euh, nous, l'équipe opérationnelle, euh, qui le récupérons. Alors en plus, nous, l'équipe opérationnelle était constituée majoritairement de jeunes, mais bon, bref. On peut imaginer, ok, on déroule sur la base de, de ce cahier des charges. Et en fait, même si ça a généré de la complexité du coût opérationnel, jusqu'au dernier moment, on a laissé ouvert, ouvert pas mal de, de, de failles, enfin pas mal de brèches, oui c'est ça. On a laissé ouvert pas mal de, de fenêtres dans lesquelles euh, tout le monde pouvait euh, s'intégrer parce qu'il y avait euh, une nouvelle idée, parce qu'il y avait une envie. Et on essayait de prendre des arbitrages qui... Euh, ne mettait pas en péril le projet, mais qui était quand même vraiment le plus possible tourné vers « on intègre ». On nous propose un truc, on intègre. Et je crois que euh... <rire> l'équipe, d'ailleurs je pense qu'elle en avait un peu marre, parce que en l'occurrence c'est moi qui étais un peu la passoire à dire oui à beaucoup de choses, mais le dernier élément de programmation, on a dû accepter jusqu'à je le jeudi avant le festival de l'intégrer.
1: Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai, quand tu me dis on a fait mille rétro évidemment on n'en a tenu aucun. Le moment où la programmation était fixée est arrivé assez tardivement. Et donc du coup, dans cette
2: programmation, il y avait, il y avait quoi Alors déjà, comme dans tout festival, il y avait plein de concerts, toute la journée. Le samedi soir, ça se terminait par un plateau DJ, même techno, qui avait été programmé par une jeune association. Il y avait également des spectacles, il y a eu un spectacle de danse, il y a eu un plateau de stand-up et il y avait quatre salles qui étaient dédiées à des ateliers, puisque ça c'était une demande qui avait été faite par les jeunes, qu'on puisse apprendre des choses sur le festival dans des configurations d'ateliers, ateliers Atelier qui étaient vraiment dédiés au festival, c'est-à-dire. Pas de retransmission en live, pas d'enregistrement, personne qui vient, bah, qui vient enregistrer. Donc vraiment, ce qui se passe au festival reste au festival. Et donc ça, ça se déroulait en continu toute la journée. Bah, comme t'imagines un festival de musique où tu as plusieurs scènes et que ça se succède et tu passes de l'un à l'autre. C'était vraiment vraiment l'idée qu'on qu avait. Il y a eu des ateliers aussi, c'est ça Oui, tout est fait. Il y a eu, je crois, une trentaine d'ateliers. Puisqu'il y en avait dans quatre salles toute la journée pendant les deux jours. Et les ateliers, donc c'était des formats courts, à nouveau, comme nous avaient demandé les jeunes, donc 45 minutes, une heure maximum. Et c'était autour de thématiques très précises qui avaient, pareil, été proposées par la communauté. Et des thématiques, en fait, qui étaient en lien avec ce qui fait que la vie d'un jeune est une vie de jeune. Le prisme qu'on a choisi, c'est euh, pas de parler en fait du trouble psychique, pas de faire euh, bah, l'atelier pour les bipolaires, euh, l'atelier pour euh, les anorexiques, euh. et je le dis de manière très à l'aise que je suis concernée par un trouble psy, mais de vraiment parler de tout ce qui fait que bah, la vie d'un jeune est une vie de jeune, avec ce que l'on peut rencontrer euh, bah, d'adversité. Donc parler des consommations, parler de l'image du corps... Parler des relations amoureuses, des relations familiales, parler de faire la fête. Voilà, toutes ces questions-là étaient en fait proposées sous forme d'atelier. Et euh, je reviens sur euh, quelque chose que tu disais aussi
1: en début d'atelier sur euh, bah, le côté très festif de certains euh, festivals. Euh, là, vous avez, euh, vous avez proposé un festival NOLO. C'est quoi le NOLO
2: Le NOLO, c'est un concept. Euh... Ça veut dire no alcool, low alcool. Donc euh, en anglais, euh, traduit en français, c'est pas d'alcool ou peu d'alcool. Et c'est en fait un concept qui vise à promouvoir les euh, événements ou en tout cas les, les, les moments euh, sociaux et festifs sans mettre sur le devant de la scène euh, la consommation d'alcool, voire même en proposant de la limiter ou de la supprimer. Par exemple, le dry January, le janvier sans alcool. veut mm -hmm. ben, dire janvier est sec <rire> C'est considéré comme euh, un mouvement euh, NOLO, une mm -hmm. initiative NOLO. Mm -hmm. En fait, l'idée du festival NOLO, euh, au début, moi personnellement, j'avais une position euh, assez, euh, assez stricte sur la question de l'alcool, moi-même étant concernée par... Euh, euh, un trouble de l'addiction à l'alcool, je voulais que ce soit un festival zéro alcool. Ça m'a fait trop de mal et ça m'a enfoncé trop loin dans mes troubles, en fait. Et donc, j'en ai discuté avec la communauté, qui était euh, beaucoup plus modérée que moi, en disant, bah ouais, mais en fait, si on veut faire un festival et si on veut aller dans les codes du festival, bah les consommations, ça fait partie Bon, du coup, on n'était pas tous complètement euh, d'accord et mm -hmm. ce que l'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a sollicité des addictologues,
0: ouais.
2: euh, des jeunes addictologues euh, qui sont venus faire une intervention à une des visio de la communauté autour de cette question, un festival NOLO, qu'est-ce que ça pourrait être pourquoi À quoi ça ressemblerait Quel intérêt Et en fait, alors, ils en parleraient bien mieux que moi et je veux surtout pas parler de leur expérience à leur place, mais en tout cas, ce qu'ils me confiaient, c'est que déjà, ils avaient la trouille de, de, de faire cette intervention. Que, ah, les addictologues ont ouais. la trouille, ah oui. Oui, pourtant, c'est des, des personnes qui ont l'habitude de... Euh, parler dans des congrès, etc. Mais ils m'ont dit, en fait, là, on s'est retrouvé Il y avait, euh, je crois qu'on était 25 à la visio ce jour-là. Et en fait, ce qui était très fort, c'est que la communauté avait des questions euh, hyper précises. Et en fait, c'était la communauté qui faisait presque passer euh, pas un examen, mais un oral aux addicts. En tout cas, la communauté demandait à être convaincue. J'ai trouvé ça très cool parce que je me suis dit, euh, ça va être... Comme ça que ce sera une décision collégiale. Bon, bref, on a discuté et on a réussi à arriver à un consensus, à une décision qui était, on va faire une proposition officielle et, et, et à voix haute de faire un festival où la, la, la place de l'alcool et des consommations d'alcool est vraiment questionnée et surtout où on essaye de créer les meilleures conditions pour que les jeunes aient envie de faire l'expérience d'un festival sans alcool c'est vraiment ça en fait, à aucun moment on disait il faut pas boire, il faut pas ceci, il faut pas cela en revanche, on a créé une deuxième buvette dédiée aux boissons non alcoolisées, on a sollicité plein de partenaires pour avoir des boissons non alcoolisées fun parce que c'est sûr que si l'alternative à euh, euh, la boisson classique qu'on boit en festival c'est euh, un jus qui est à moitié euh, tiède ou euh, je sais pas moi une boisson pétillante où il n'y a plus de bulles ben forcément ça, ça donne pas très envie. Pareil si c'est des boissons hyper sucrées où en fait euh, ben t'étends jamais ta soif. Et en plus de ça on a essayé euh, de faire passer des messages mais de les faire passer ben, à nouveau de manière non descendante mais beaucoup plus dans le partage de pair à pair et on a invité donc Maxime Muscat qui est journaliste, youtubeur et podcasteur et qui a fait une vidéo sur, euh, bah sur son arrêt de la consommation d'alcool et qui notamment a fait je crois tous les festivals de l'été dernier sans boire une goutte d'alcool et, et, et qui montre qu'en fait on peut vraiment trop s'éclater et donc on l'a invité à venir, ça a été un des premiers à accepter de participer au festival et vraiment un de nos, un de nos grands ambassadeurs. Et, euh, et voilà, et il est venu, et en fait, il a juste discuté avec les jeunes de ces questions-là, et, et là, on est en train d'analyser les retours du festival, et ça a vraiment, vraiment marqué les esprits. On nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du festival NOLO, quoi.
1: Ah, C'est bien, ça me fait une transition pour la prochaine question que je voulais te poser, c'était justement, bah, rétrospectivement, quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur
2: euh, le festival euh... Alors... Déjà, il faut que je précise quelque chose, qui est que, donc moi je te l'ai dit, je suis atteinte par plusieurs troubles psychiques, dont l'un d'eux est le trouble de la personnalité limite, et le festival ça a été énormément de travail... Bon, ça, je pense que tout le monde s'en doute. Ah bon <rire> <rire> Ah, je tombe <rire> euh, Ça a été aussi un travail collectif, donc avec beaucoup de relations, avec beaucoup de personnes, euh, ce qui, pour moi, est un facteur de stress important. Et les semaines qui ont précédé le festival ont été euh, des semaines avec relativement peu de sommeil. Et moi, le sommeil dans mon équilibre psychique, c'est extrêmement important. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en en fait le festival en réalité moi j'ai vu qu'une journée puisque j'ai participé au samedi mais le dimanche matin et euh, eh bien mon trouble a été complètement décompensé donc en fait euh, avant même l'ouverture euh, des portes j'ai dû rentrer chez moi euh, parce que j'étais pas en état de le faire euh, et euh, voilà, j'ai eu besoin, après le festival, de plusieurs jours euh, pour me remettre de cet épisode. Donc voilà, donc, concrètement, moi j'ai vu un jour sur deux du festival, donc euh, quand aujourd'hui je regarde les photos, parfois je me dis « Ah, oh, trop cool, il s'est passé ça <rire> enfin, !» C'est un peu étrange comme sentiment. Euh, néanmoins, euh, C'est évidemment une grande source de satisfaction, d'autant que, comme je te le disais, on est en train d'étudier les résultats du, du questionnaire de mesure d'impact et qu'on voit que ça a eu vraiment un impact pour beaucoup de personnes que ce soit les deux jours de festival ou le projet au sens large nos partenaires sont quand même tous unanimes pour dire que c'était super et, et ils l'ont vécu de manière intense à l'échelle collective, ceux qui venaient au titre de leur association etc mais aussi individuelle et ça j'ai trouvé que c'était très très fort et ça montre que sur des thématiques comme ça en fait, on peut jamais vraiment scinder les deux aspects. Parce que quand tu viens et que tu interviens et que tu es psychiatre ou que tu interviens dans une association d'usagers, en réalité, tu es peut-être aussi le frère ou la sœur de quelqu'un qui vit avec un trouble psy, le parent. Voilà, donc tout ça, c'est extrêmement mêlé et j'ai l'impression que les participants, et là vraiment au sens large, ont senti cet espace où ils pouvaient finalement être, en fait, avec toutes leurs facettes. Et, et ça, c'est vraiment vraiment satisfaisant, mais plus que satisfaisant, c'est encourageant, parce qu'on se dit bah, ça a du sens, en fait, ça a du sens de passer autant de temps. Alors, je dirais pas que ça a du sens, euh, en ce qui me concerne, de euh, se mettre dans des situations euh, comme la décompensation de mon trouble, parce que euh, rien ne justifie... Euh, que je m'y mette et, et ça c'est un travail qu'il faut que je fasse euh, que je continue à faire. En revanche ça a du sens d'essayer de euh, euh, dépoussiérer des choses, ça a du sens d'essayer de euh, euh, casser les barrières peut-être qui sont que dans notre esprit mais en tout cas euh, les barrières qui existent. Voilà ça, ça a du sens de se mobiliser. Et est-ce que euh, alors tu me diras peut-être que la, la façon dont je pose ma question
1: est indiscrète mais euh... Est-ce que tu, tu dirais du coup que le fait que tu aies dû être absente euh, le dimanche, euh, pour moi ça fait un peu écho à ce que tu disais au début de l'épisode où tu disais je, je voyais que dans mon projet précédent euh, j'avais formé un cercle mais je n'arrivais pas à sortir du centre. Est-ce que pour toi c'est aussi une façon. Euh, alors, pas une façon mais disons que pour toi c'était aussi une. Pas une preuve mais disons que tu as vu que tu étais aussi sortie du centre du cercle. Est-ce que c'était une forme. Euh, j'ai du mal à trouver le mot, c'est pas non plus une réussite mais est-ce que tu as pu constater que du coup tu étais effectivement sortie du centre du cercle et que bah, en fait, le festival avait très bien pu se dérouler euh, sans
2: toi en fait euh, ce dimanche là je vois ce que tu veux dire euh, c'est effectivement pas un test que j'ai fait passer voilà. <rire> alors, alors on, on va, va avoir... voir Surprise. <rire> euh, ceci dit, le constat est, est en, en effet, celui que tu fais que qu en fait le dimanche, il s'est super bien passé. Et, euh, et ça, ça permet aussi de montrer que tout le travail préparatoire et tout l'engagement des personnes, et bah, en effet, c'est ça qui a pris le pas. C'est la communauté qui a pris le pas, en fait, sur, sur le projet. Et euh, bah, moi, que je sois là ou pas là, en fait, c'est pas vraiment la question. Mmh. Parce que j'aurais pu aussi être juste là et être euh, sur la terrasse euh, en train de boire des kombucha ou euh, affairer à droite à gauche. En fait, c'est pas ça le sujet. Mmh. C'est le fait que... Euh, bah, ça a transcendé ma propre expérience et que pour moi c'est dommage que je n'ai pas vu le dimanche, mais c'est pas ça le sujet. C'était pas le but. Ouais. Mmh. Et
1: donc le projet Facette Festival, alors euh, je sais que l'étude d'impact elle, euh, elle est en cours, le but c'est pas que tu la dévoiles au grand jour -là, <rire> devant ce micro, euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce qui se dessine en tout cas de ce que vous arrivez à lire pour le moment
2: Oui, bien sûr. Donc euh, en termes d'impact, nous on étudie deux dimensions principales qui sont l'impact du festival et de ce qui a été porté comme message et dispositif de prévention sur site, mais également l'impact de l'engagement des jeunes qui ont contribué à la co-construction. Donc pendant bah alors, les quelques semaines ou les longs mois qui ont précédé le festival, et qui d'ailleurs le suivent, puisque je tiens quand même à préciser que la mesure d'impact, elle a été conçue dans sa stratégie, exécutée et maintenant analysée par des jeunes de notre communauté. Donc voilà, donc, il y a ces deux axes-là. Euh, ce dont on se rend compte, là, vraiment en, 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 première, euh, en première analyse, c'est de la matière brute. C'est que, en ce qui concerne les, les, les effets du festival, nous, on avait, euh, une, on avait un, un angle qui était le développement des compétences psychosociales. Donc en fait, les compétences psychosociales, en réalité, c'est presque rien d'autre que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à prendre des décisions, à vivre des situations conflictuelles. Enfin voilà, tout ce qui paraît, on est censé apprendre quand on est plus jeune, mais qu'on euh, ne nous invite pas trop trop à travailler pendant la suite euh, pendant de, de la nos études et, exemple, voilà, enfin. et de nos vies. Mm -hmm. Donc voilà, donc on avait un, un axe très fort et d'autant que les compétences psychosociales, en vérité, euh, c'est un outil pour tout le monde, pour le coup. Certainement pas que pour les personnes qui ont un trouble psy, mais les personnes qui ont un trouble psy euh, ne sont pas de fait exclues de la capacité à développer des compétences psychosociales solides. Bref, pourquoi je te dis ça Parce que dans les éléments qu'on est en train de mesurer, on se rend compte que euh, l'accent qu'on avait porté sur notamment la compréhension euh, des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui entraînent certains comportements, certaines émotions et certaines consommations. Mais ça, c'est quelque chose qui a plutôt parlé aux jeunes. Et, et donc, tout le travail autour de cette notion de compétence psychosociale, euh, aurait plutôt bien marché. Donc euh, on attend de voir dans le détail, mais ce qui est très chouette, c'est que euh, on arrive à faire euh, des croisements en termes de satisfaction, d'impact sur les comportements et les consommations et les ateliers qu'ont fréquenté les jeunes. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir en retirer des choses assez intéressantes pour toute la communauté. Et le deuxième aspect, c'est l'impact sur euh, l'engagement des jeunes qui ont co-construit le festival. Et là, on est sur euh, des observations qui sont relativement sans appel et qui sont, euh, qui sont extrêmement encourageantes parce que euh, ils nous disent unanimement que en fait d'avoir participé au festival ça a eu un impact très fort sur leur vie personnelle, sur leur propre santé mentale, même sur leur vie professionnelle il y aurait des personnes qui se sont trouvées une nouvelle carrière grâce à leur implication dans le festival et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de creuser et de valoriser d'autant plus que ça a été un engagement spontané pour tous en fait là le, vous allez publier la mesure d'impact vous allez
1: aussi, tu le disais tout à l'heure publier votre méthodologie parce que vous avez aussi un petit peu un but d'accompagner un essai
2: c'est ça oui, très tôt on s'est dit que ce serait trop chouette en fait que euh, l'initiative si elle résonne auprès d'autres personnes ou d'autres structures, et ben en fait tout le monde puisse s'en saisir et euh, la poursuivre, l'approfondir ou même la challenger, peut-être même surtout la challenger d'ailleurs, et donc on s'est dit nous, comme je te le disais, on a fait plein de paris, plein d'expérimentations. En fait, il faut qu'on documente tout parce que ça peut vraiment servir à tout le monde, y compris dans les erreurs qu'on a, qu a commises, ou en tout cas dans ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc en effet, on est en train de documenter alors, ce qui s'appelle pour l'instant un rapport méthodologique. On va essayer de trouver un nom un, un peu plus sexy. sexy. <rire> et qu'on devrait publier en fait par euh, volet ou par tranche, donc euh, la conception du festival, la préparation, la réalisation et puis la valorisation. Donc bon, ça, on verra à quel rythme on arrive à le produire, mais on a vraiment, vraiment envie de le faire et que ce soit quelque chose de hyper opérationnel, en fait. Donc expliquer comment les ateliers ont été menés, les hypothèses qu'on a prises, les contacts aussi qu'on a eu parce que, et ça, ça a été une très, très belle surprise, mais en fait, c'est un écosystème très actif, la santé mentale, et donc il y a vraiment des, des, des passerelles à faire entre plein de projets et plein d'acteurs. Et, euh, et en effet, ce qu'on adorerait, c'est que localement, des assos ou des individus se saisissent de ce projet euh, pour bah, organiser à leur tour, euh, alors soit un facette festival, soit un festival du nom qu'ils voudront, soit peut-être autre chose, et que nous, on puisse aider à cette organisation avec le retour d'expérience de qu'on a. Ce qui est hyper... Euh, Important, en tout cas le cadre qu'on se donne en revanche, c'est de ne pas faire euh, de -mages, euh, comment dire euh, forcé. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver, euh, je sais pas moi, demain euh, à Lyon ou à Marseille en disant bah, c'est l'équipe de Facette Paris qui fait euh, Facette Lyon. En fait, ça n'aurait aucun sens. Mmh. Il faut vraiment que ce soit une structure locale et notamment parce que nous, on s'est rendu compte que. Euh, bah, le tissu local, c'est ça, en fait, le premier, euh, la première communauté des personnes. Et donc, bah, si tu viens deux jours en festival, euh, samedi et dimanche, bah, le lundi, en fait, il faut que tu sois en mesure, euh, peut-être, de te tourner vers euh, les personnes que tu as rencontrées. Et si ces personnes, elles sont à l'autre bout de la France, parce que euh, c'est les Parigots qui sont euh, descendus à Marseille, bah, en fait, euh, je pense qu'il y a une partie de l'objectif qui n'est pas remplie. Donc, voilà comment on envisage les Sémages. Après, je pense que les prochains mois le, le préciseront cette vision, puisque, à nouveau, on ne va pas forcer les choses dans le sens où c'est la communauté qui va décider de la trajectoire qu'on prend. Et donc, on est en train de, de rédiger notre projet commun. Donc, on a sollicité les 77 membres de l'association pour donner leur avis. Et on verra. Mais bon, il y a quand même déjà pas mal de, de, de signaux qui, qui laissent penser qu'il y aura au moins une deuxième édition parisienne et puis peut-être des initiatives ailleurs. Bon,
1: bah ça donne envie tout ça. Et du coup, comment on fait pour adhérer à l'association aujourd'hui
2: Alors, pour adhérer à l'association, c'est extrêmement simple. On va sur notre site web. On le mettra en description de l'épisode. Super. L'adhésion, elle, est... elle coûte 20 euros, mais c'est exonéré pour les personnes de moins de 25 ans pour les titulaires des minima sociaux et puis pour les personnes qui euh, sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée. Et de manière générale, euh, ça peut être exonéré aussi euh, à discrétion pour des personnes qui ont des situations particulières et qui ne rentrent pas dans ces, dans ces critères-là. Euh, et l'adhésion à l'association, un peu comme le fait d'être bénévole, sachant qu'on peut être bénévole sans adhérer, adhérer sans être bénévole, parfois adhérer, c'est juste aussi montrer son soutien, euh, c'est très libre, c'est-à-dire que par principe... Et dans le fonctionnement démocratique de l'association, bah, tous les adhérents ont une voix à l'Assemblée Générale. En revanche, c'est pas parce que tu es adhérente qu'on va te demander quoi que ce soit. Alors tu risques de recevoir quelques mails pour te donner quand même des informations sur ce qui se passe et te proposer de participer à des choses, mais tu peux adhérer et en rester là. Et il y a plein de gens qui sont dans cette situation et, et c'est très chouette. Et on peut aussi être bénévole sans adhérer. Mais ça, il faut encore qu'on travaille un peu sur le process parce que j'ai l'impression que c'est pas...
0: <rire> pas au point.
1: <rire> ça marche. Euh... Mais écoute, on approche de la fin de l'épisode et euh, tu sais que je vais te poser <rire> deux questions qu'on pose à tous, euh, tous les transformateurs et toutes les transformatrices. Euh,
2: quelle est ta devise Alors, moi, j'ai pas de devise euh, de vie. Enfin, il n'y a pas une devise qui. Genre, ah c'est la synthèse de Clémence. En pas de revanche.
1: une qui est affichée sur le haut de la porte de ta chambre
2: depuis que tu toute petite. Non, mais en revanche, ce que je pense me tatouer sur le bras. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, en revanche, je me suis rendu compte que ma devise pendant la préparation du festival, euh, c'était jeune mais pas petit, dans le sens où. Bah, Enfin, je pense que ça parle de soi, mais c'est pas parce que euh, on est jeune, ils, elles sont jeunes, que en fait, euh, ils sont invisibles, ils sont inaudibles, et au contraire. Et ça, c'est vraiment un, un, presque un mantra que je me suis répété, et, et sans doute avec lequel j'ai un peu bassiné les gens, mais de dire, bah, en fait, c'est leur parole, c'est leur parole avant tout. Donc voilà, je me suis dit que c'est ça que j'allais te partager. Jeune, mais pas petit.
1: C'est une très belle devise. Et la deuxième question qu'on pose toujours, c'est qui, euh, qui aimerais-tu qu'on invite dans un prochain épisode des Transformateurs
2: <rire> <rire> voilà, J'ai beaucoup réfléchi, parce qu'en plus, avec le festival, on a eu à peu près 200 partenaires. Je me suis dit, oh mince, il va falloir que je fasse de la politique, il faut que je choisisse bien. Et en fait, je pourrais en citer plein, mais il y a une personne qui a été... Euh, euh, un pilier, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il le sait, mais qui a été un pilier dans ma réflexion, dans l'accompagnement, euh, qui fait partie de notre comité scientifique. Il s'appelle Arnaud Gouliard, c'est le directeur de l'Institut Régional Jean Bergeret. C'est eux qui ont lancé le mouvement des ambassadeurs santé mentale, qui est un dispositif euh, juste extraordinaire. extraordinaire. Enfin, moi, je suis vraiment trop, trop fan et on les a rencontrés... Et ils sont trop cool et ils, ils nous ont fait progresser dans notre réflexion. Enfin, c'est. Bref. Euh, les ambassadeurs, il faudrait les rencontrer, mais avec le groupe des ambassadeurs. Ouais. Mais du coup, Arnaud, c'est vraiment une personne qui, déjà, a une vision qui, moi, me parle beaucoup. Euh, il est très sensible à, à beaucoup de choses qu'on a essayé de porter avec le festival. Et je pense que ce n'est pas un hasard que sur notre comité scientifique, qui nous a beaucoup inspiré. Et euh, il soutient des projets incroyables. Donc euh, voilà, si, si vous pouvez le rencontrer, euh, je pense que les
0: auditeurs... Euh sont très contents.
1: Ah bah on connaît le projet des ambassadeurs en santé mentale et on le trouve extraordinaire aussi, donc c'est très bien si tu pouvais nous faciliter la mise en relation pour un prochain épisode. Ce sera parfait, avec plaisir. Euh, bah écoute, Clémence, je suis particulièrement touchée d'avoir pu <rire> faire cet épisode avec toi parce que tu es une des premières personnes que j'ai rencontrées après le, le lancement de la communauté L'Hôpital et euh, du coup, tu es une des plus anciennes euh, membres et euh, je suis très touchée d'avoir pu suivre ton, ton parcours et de t'inviter au micro des transformateurs aujourd'hui. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de. de de publier cet épisode parce qu'il aura une saveur toute particulière pour moi en tout cas.
2: Merci Domitie, merci <rire> toute l'équipe de l'hôpital. A <rire> bientôt Clément, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.kr l o -W p -I -T a c-a-r-e, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.